0: de que nosotros sigamos creciendo, sigamos aprendiendo en el conocimiento de la palabra, en el conocimiento del Señor y este, el día de hoy nos ocupa un tema muy importante, este tema del día de hoy se titula el sacrificio perfecto por el pecado, el sacrificio perfecto por el pecado, este es el tema de hoy y la verdad central que nos ocupa hoy, dice Jesucristo, se dio a sí mismo como el sacrificio perfecto y eterno por nuestros pecados. Y el versículo clave de esta mañana se ubica en el libro de los Hebreos, capítulo 9, versículo 28, que dice de la siguiente manera, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan hay gente que piensa que Cristo viene a salvar a todos no no es así no, no es, hay un error en, en esa interpretación hay gente que piensa Dios es bueno y este y, y, y él no quiere que, que nadie se pierda pues no, verdaderamente él no quiere que nadie se pierda pero pues lo triste es que muchos no quieren salvarse, porque han rechazado a su hijo, entonces ¿a quién viene a salvar al Señor? a salvar a los que le esperan, ¿quiénes son los que le esperan? no se refiere a una religión, ni a una congregación se refiere a los que anhelan su venida, los que los que le han conocido los que eh, han gustado de, de hacer sus mandamientos y apartarse del pecado, de una vida de, de iniquidad y de faltas que, que este, pues cometíamos antes de, con, de conocer a Jesús pero que gracias a que el Espíritu Santo vino y nos llevó a los pies de Jesús, pues ahora ya no practicamos esas esas acciones pecaminosas verdad no quiere decir que no tengamos errores los tenemos y si nos equivocamos pero con la ayuda de Dios eh, le pedimos a Dios todos los días que, que nos perdone, que nos ayude y no, no no disfrutamos esos errores sino que el Espíritu Santo nos, nos aplique por cuanto hacemos cosas que no debemos y pedimos perdón y el Señor en su misericordia nos perdona y nos ayuda a seguir adelante, entonces ya no somos aquellas personas que antes discutábamos hacer cosas malas, no, ahora, ahora nos duele cuando nos equivocamos y hacemos cosas que no debemos entonces por eso ahora queremos invitar a Jesucristo queremos hacer las cosas que Él dice, porque Él él hizo lo más maravilloso, que es entregar su vida en un sacrificio perfecto para que tuviésemos esa oportunidad, usted, usted, usted y yo. Así que dice, dice esta clase, el sacrificio perfecto por el pecado. Dice, en la Carta de los Hebreos vemos que Él es verdaderamente todo lo que necesitamos. Lo que la ley no pudo proveer, Jesucristo lo ha provisto en su muerte, resurrección y ascensión a la diestra del Padre. Hemos analizado los roles de Jesús como nuestro Salvador, nuestro sumo sacerdote y nuestro mediador Esta lección se enfoca en su papel como el sacrificio perfecto por nuestro pecado Los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento llevaban sacrificios de animales al altar año tras año Pero Jesucristo se presentó a sí mismo como el sacrificio hecho de una vez y para siempre para limpiar al pecador arrepentido ¿Sí? aquí fíjese qué importante dice Jesucristo se presentó a sí mismo si ¿Sí? ¿Sí se recuerda aquel, aquel pasaje del de libro de Juan capítulo 10 versículo 18 donde dice nadie me la quita refiriéndose a su vida dice yo me ofrezco por mí mismo ¿Sí? entonces Jesús no estaba obligado pero él en su gran amor se ofreció ofreció su vida una vida perfecta sin pecado él en su, en su gran amor él se dispuso a hacer el sacrificio perfecto que Dios demandaba para que usted y yo tuviésemos esa oportunidad esa oportunidad de poder acceder a la presencia de Dios el escritor de Hebreos establece paralelismos, paralelismos entre el sacrificio de Cristo y el ministerio del sumo sacerdote en el día de la expiación. Este era el único día del año en que el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo para ejercer el ministerio que expiaba los pecados de la nación. Para mejorar la comprensión de los libros de Hebreos, podría ser útil leer Hebreos 9 no y 10 para mejorar la comprensión de Hebreos y el aprecio por el sacrificio de Cristo. Nosotros ya debimos de haber leído en casa, ¿verdad?, antes de venir a la clase, el libro de los Hebreos, capítulo 9 y 10, ¿verdad?, que habla acerca de, del sacrificio de Jesús, ¿sí? Entonces, este, eh, una cosa eran los sacrificios que se hacían en el templo, donde los sacerdotes tenían que sacrificarse para poder entrar al lugar santísimo y lo podían hacer solamente una vez al año ¿verdad? y eran rituales en los cuales pues estaba de por medio la vida también de los mismos sacerdotes porque si no iban debidamente santificados podían caer muertos en el lugar santísimo porque no el pecado no puede habitar delante de Dios entonces, el, el vestuario de los sumos sacerdotes llevaba unas campanillas en, en el borde del manto que se escuchaban, se escuchaban cuando andaba el sacerdote dentro del lugar santísimo, cuando andaba caminando ahí alrededor del arca y intercediendo por todo Israel. Y dicen también que les ponían una soga en el tobillo porque podía suceder que el sacerdote pereciera y había que sacarlo. Otras personas no podían entrar por la presencia tan poderosa del Señor. Entonces, como no podían entrar, le ponían una soga para poderlo sacar si en un momento dado ese sacerdote no se había santificado completamente y caía muerto ante la presencia de Dios entonces hay, hay muchas cosas que nosotros este, eh, eh, vemos que se practicaban en el Antiguo Testamento tantos rituales y tantas, tantas costumbres y tantas tradiciones que difícilmente había una expiación total y completa en el pueblo entonces por eso los sacrificios se ofrecían, se ofrecían continuamente porque la gente necesitaba eso pero Jesús Jesús vino y ofreció el sacrificio perfecto una vez y para siempre qué, qué, qué diferencia tan grande verdad un sacrificio perfecto y no como el que ofrecían los sacerdotes de ovejas de carneros o de becerros ¿verdad? y y pues lo tenían que estar haciendo constantemente y la gente la gente pues de momento tenía un alivio momentáneo de sus culpas pero volvía otra vez a lo mismo, no había una regeneración y, y la bendición que tenemos por medio de nuestro sumo sacerdote, es que Él nos quita nuestros pecados, nos libra, nos limpia nuestros pecados, pero además de eso, nos regenera. Aleluya. ¿Y quiere decir eso? Que nosotros somos transformados. Esa es la obra perfecta que Jesús hace en nuestras vidas. Somos transformados, somos regenerados. Sí. Dice la palabra del Señor, he aquí las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Jesús y Jesús nos regenera, somos diferentes a como éramos antes. Somos cambiados en otra persona. Y eso nada más Dios lo puede hacer. Amén. Dice, cada año, en el, la parte número uno, dice, cada año solo en el día de la expiación, y, ni, y ningún otro día el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo del tabernáculo, y hacía sacrificios para expiar su propio pecado y los pecados del pueblo. Él no se habría acercado ni debía de acercarse al arca del pacto, sino un sacrificio de sangre. La sangre de machos cabríos y becerros al realizar el sacrificio supremo y perfecto, Jesús también se acercó al tabernáculo con la sangre del sacrificio como el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Jesús fue al Padre por nosotros, pero lo hizo presentando su propia sangre, no por la sangre de algún animal. El sacrificio de Jesús proporciona expiación por los pecados de toda la humanidad. Su sacrificio solo tuvo que hacerse solo una vez. Los sacrificios de animales solo podían proporcionar limpieza externa. El, el libro de Números, capítulo 19, 1 al 20, describe cómo las cenizas de una novia se mezclaban con agua y se rociaban sobre aquellos que eran ceremonialmente inmundos, lo que hacía a una persona no apta para la presencia de Dios. Siete días después de, complacer el, de completar el ritual, la persona podía unirse nuevamente a la comunidad y participar en la adoración. Siete días seguidos tenía que estar haciendo este ritual a esas personas. Y después de eso, entonces, podían unirse nuevamente al, a la comunidad. ¿Sí? Dice Jesús, sin embargo, es el mediador del nuevo pacto. Solo a través de su sacrificio somos redimidos del pecado. Porque solo Él, como Dios, puede convertirse en el sacrificio que sella un pacto promulgado por un juramento del mismo Dios. Cristo ofreció el sacrificio que trajo expiación verdadera y efectiva, según demandaba la ley, y que no era alcanzable por otro medio. Amén. Los sacrificios del Antiguo Testamento eran soluciones pasajeras, ¿sí?, dice aquí la pregunta ¿qué hace a Jesús diferente de los sacrificios mencionados en el Antiguo Testamento? ¿qué hace diferente? si antes se ofrecían sacrificios en que eran diferentes al sacrificio que ofreció Jesús, pues muy muy diferente ¿verdad? antes se hacían solamente una vez al año ¿sí? y, y, y ese, ese alivio pues era temporal era prácticamente temporal no duraba para siempre al otro año o antes tenía que tenía que haber expiación si tú cometías faltas antes pues no te esperabas al otro año tenías que ir con el sacerdote y, y, y este, andar buscando de qué manera te iban a, a, a expiar a hacer expiación por, por tus faltas por tus pecados y se demandaba el sacrificio de animales ¿Sí? no todas las personas tenían animales había gente pobre que no tenía recursos, ¿verdad? Y, y el hecho de que les pidieran animales pues implicaba gasto, ¿verdad? Tenían que comprar animales. Y tenía que ser un, un animal seleccionado cuidadosamente. Entonces, en aquellos tiempos había el, el sacrificio de animales y en el Nuevo Testamento hay un solo sacrificio. El sacrificio de Cristo. ¿Sí? Cuando Jesús se acercó caminando y lo vio Juan que venía rumbo al portal, voltea a Juan y le dice a todas las personas, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no van a tener que sacrificar animales, les estaba diciendo, ya no van a tener que hacer más sacrificios, aquí está el cordero Gloria a Dios. y es el cordero de Dios, lo proveyó Dios ¿por qué? porque no eran aceptables los animales para una solución definitiva y verdadera y profunda no se podía, tenía que ser un sacrificio de Dios mismo cuando Abraham fue al monte a ofrecer el sacrificio a Isaac cuando iban subiendo y llegando al monte le dice a su hijo Isaac papá aquí está la leña y aquí está el cuchillo y dónde está el cordero ¡Wow! me imagino que esa, esa, esa pregunta traspasó el corazón de Abraham pero Abraham era un creyente fiel y verdadero él sabía que Dios cumplía sus promesas y Dios le había dicho, en Isaac te será dada descendencia, se lo había dicho. Entonces cuando, cuando Isaac le pregunta sobre el cordero, la respuesta de Abraham fue, Dios se promete Dios proveyó su propio Cordero el mejor, el más apropiado el más amado también no crea que, 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 que a Dios no le pudo sacrificar a su hijo si usted tiene hijos usted está dispuesto a dar la vida por sus propios hijos ¿sí? porque es, es algo de lo más querido que tenemos ¿verdad? imagínese Dios con aquel hijo perfecto Sí, Ofrecer el sacrificio ¿para qué? para que todos aquellos que no teníamos oportunidad, tuviésemos la oportunidad de poder acceder a él ¿sí? porque la ley decía claramente por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios la ley nos había condenado pero Jesús trajo salvación a Jesús es el cumplimiento de la ley aleluya, aleluya entonces eh, pasamos al siguiente punto dice Hebreos 9, 16, 22 debe leerse en estrecha relación con versículo 15 la muerte de Jesús podría describirse como un precio pagado para librar a un esclavo o prisionero bajo pena de muerte el versículo 16 explica que para que un testamento fuera válido debía confirmarse la muerte del testador. A diferencia de los términos de un testamento, Dios no conversa con los destinatarios para obtener información. Fue solo Dios quien estableció los términos, tal como lo hizo con todos sus pactos. Sin embargo, al igual que un testamento, esos términos solo entran en vigor después de la muerte del testador. Es decir, del que hace el pacto, ¿sí? Esto explica por qué la muerte es parte de la promesa del pacto de Dios. La sangre tenía que ser derramada para el perdón de los pecados, porque el pacto que Dios ha hecho con su pueblo requiere sangre para ser eficaz. La sangre es una señal fundamental de la vida y Dios la declara la agente de purificación que limpia a las personas del pecado para que permanezcan limpias ante Él solo la sangre del que es puro el Hijo de Dios puede traer la expiación eterna para la vida eterna no fueron la sangre de los machos cabríos, ni de los toros ni de los becerros, ni de las ovejas los que nos dieron vida eterna fue la sangre de Cristo Solamente la sangre de Cristo pudo hacerlo. ¿Amén? No había otra forma. Solo era de esa manera. Y lo más hermoso es que Jesús mismo dijo, nadie me la quita. Yo la pongo, yo la ofrezco. Aquí estoy yo para ser sacrificado por ti, por ti, por ti, por ti, por ti. Y por todos aquellos que quieran, que quieran la salvación eterna. Amén. ¿Amén? ¿Qué nos enseña Hebreos 1.16 acerca del sacrificio de Cristo por usted? Pues que solo con esa sangre, solo con la sangre preciosa de Cristo podíamos ser redimidos. De otra manera no se podía, ¿por qué? Porque por medio de la ley no era posible, sino ¿Sí? Sí. 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 fue por medio de la gracia del Señor. En el punto número 2 dice, sacrificio, sacrificio hecho una vez y para siempre. La limpieza del pecado siempre contempla el derramamiento de sangre. El tabernáculo y todo lo que, él, y lo que en él había eran copias de las cosas del cielo, debían ser purificados. Los ritos de purificación del Antiguo Testamento eran solo copias de las realidades celestiales esto establece una distinción entre las realidades físicas que fueron el enfoque de la ley y las realidades espirituales que son el enfoque del nuevo pacto algunos se preguntarán por qué las realidades celestiales debían ser purificadas mediante sacrificios superiores ciertamente el cielo como el lugar donde Dios habita ya es puro muchos eruditos ven el versículo 23 como una referencia a las fuerzas espirituales en las regiones celestes hay maldad más allá de este mundo, pero Jesús triunfó sobre los poderes malignos a través de su obra expiatoria. Jesús es el mayor sacrificio, el sacrificio perfecto, y como tal puede presentarse ante el Padre en favor nuestro. No tenemos tal mediador fuera de Cristo, y porque lo que es pecaminoso e imperfecto no puede estar delante de un Dios santo y perfecto. Jesús se ocupó de las realidades espirituales, por lo, por lo que no tenía que entrar al cielo una y otra vez para hacer el trabajo del sumo sacerdote. La repetición anual de los deberes del sumo sacerdote en el día de la expensión es un recordatorio de la insuficiencia de los sacrificios que presentaba el sacerdote. Mientras que el sumo sacerdote presentaba la sangre de un animal, Jesús derramó y presentó su propia sangre como hijo de Dios encarnado, el sacrificio perfecto por el pecado. Amén. No pudieron los sacrificios de animales darnos redención, pero la sangre de Cristo sí pudo. La sangre de Cristo sí pudo. ¿Qué nos enseña la insuficiencia de la ley? Que dice Romanos 3:20. Alguien que me lo lea, Romanos 3.20. Por favor. 3.20. Sí. Romanos 3.20. Sí. Por favor. Gracias. Nadie, nadie por medio de la ley puede ser justificado. Porque, ¿cuál es la función del pecado? La, la función de la ley, perdón. La función de la ley es enseñarnos que nosotros somos pecadores. Decía Pablo que la ley era nuestro ayo, o sea, nuestro cuidador, nuestra nana que nos llevaba a los pies de Jesucristo. Ese fue el propósito de la ley mostrarnos el camino hacia Jesús ¿por qué? porque la ley no había sido eh, eh, efectiva para redimirnos de nuestros pecados ¿sí? dice y los sacrificios ¿y qué dice la Biblia acerca de los sacrificios y las buenas obras? Las buenas obras. alguien que me lea Efesios 2 capítulo 2 versículo 8 y 9 por favor Efesios 2, versículos 8 y 9. Hay gente que dice, yo, yo soy muy bueno, yo me voy a ir al cielo, porque hago puras cosas buenas. Vamos a ver qué dice Efesios 2, 8 y 9. Amén. En el nombre del Padre, y el Espíritu
1: Santo. Porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios.
0: No por obras para que nadie se lo oiga. Gracias. Y yo me voy a salvar porque tengo mucha fe. ¿Sabes qué? Tu fe no es tu fe. Es la fe que Dios pone en ti. Hay gente que dice, yo tengo mucha fe. ¿Tienes fe en qué? ¿En qué tienes fe? Hay que preguntarles. ¿En qué crees? ¿En qué crees? No, yo creo que voy a hacer esto, que voy a hacer lo otro. Ah, crees en ti mismo. Pues no funciona así la verdadera fe es la que Dios pone en nosotros para creer en su Hijo Jesucristo, esa es la fe verdadera y esa es la fe que nos habilita para creer en las promesas de Dios ¿Sí? entonces dice, dice la palabra no por obras para que nadie se gloríe sino es por gracia ¿qué quiere decir gracia? quiere decir gratis que no te lo merecías pero a Dios le, le plació a él, le plació regalarte esa maravillosa oportunidad de ser santo. Vale,
1: sí. bien, es. Porque de tal manera
0: amó oh Dios al mundo, si se, dice San Juan 3, 5, 6, porque de tal manera amó oh Dios al mundo que ha dado a su Hijo Unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén. ¿Sí? O sea, no es tu fe, es crees en Jesús, ¿sí? Sí. en el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que alcance la vida eterna. ¿sí? Aquí estamos en este mundo de paso. Hay una parte de la escritura que dice 70, 70 años es la vida del hombre y 80 en los más robustos. Sí. Está estipulado. Hay gente que vive un poco más de 80, que bueno, gloria a Dios. Hay gente que no llega a los, ni a los 70. Sí. Pero Dios ha puesto un límite a la vida del ser humano y nuestros días pasan rápido. Sí, tengo 64 años y me acuerdo cuando tenía 12, 13 y parece que fue ayer. Sí, o sea, los pensamientos te transportan como si fuera ayer. Sí. Y te das cuenta de que la vida transcurre de una manera rapidísima. Rapidísima. Entonces, este... ¿Qué estamos haciendo aquí en este mundo? No sé si usted se lo preguntó alguna vez. Ya me preguntaba, ¿qué estoy haciendo en este mundo antes de conocer a Jesús? ¿Qué estoy haciendo en este mundo? Nací, crecí, me reproduje, pero voy a morir. ¿Y de qué sirvió? ¿Para qué? No se lo preguntó a usted, yo sí si me lo preguntaba, ¿para qué? no entendía hasta que Dios me abrió el entendimiento me, me renovó mi vida me hizo nueva criatura y me hizo ver viniste a este mundo para que tuviera la oportunidad de vivir una eternidad con Cristo sí. entonces si tú viniste a este mundo y tuviste fama, riquezas, propiedades, coches, joyas, barcos, pero no conociste a Jesús, tu vida fue vana. inútil, porque te vas a morir y no te vas a llevar nada de eso, ¿sí?, y bendito sea el Señor que Dios nos ha abierto los ojos pero hay mucha gente que todavía anda tinieblas y nosotros tenemos que doblar la rodilla por esas personas ¿Sí? porque Cristo viene pronto Cristo viene pronto amén Hebreos 10, 22 al 25 dice contiene estas tres declaraciones que llaman al pueblo de Dios a la fe y a la perseverancia Entremos directamente a la presencia de Dios. Esta es una expresión de fe en que hemos sido limpiados por Cristo y somos aptos para la presencia de Dios. Mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos. Debemos de perseverar en nuestra fe, aunque nuestra recompensa final aún no se ha visto. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones y no dejemos de congregarnos como lo hacemos, como lo hacen algunos o lo hacemos algunos.
1: Los eruditos
0: creen que esos lectores originales continuaban asistiendo a sus sinagogas mientras también asistían a la reunión de los cristianos, abandonando sus responsabilidades como creyentes para permanecer conectados con el judaísmo. Dios llama a su iglesia a funcionar en unidad y compañerismo, esto incluye animarse, a exhortarse y apoyarse unos a otros para seguir a Cristo, resistir la tentación y abandonar el pecado. Mi amor, hermano, la vida cristiana consiste en un estilo de vida. Usted no es cristiano porque va a una iglesia. Usted no es cristiano porque se pone una camiseta y una camiseta que dice, le entregué mi vida a Jesús. No. Usted no es cristiano incluso porque dice, hay muchos que dicen, yo ya me bauticé, soy cristiano. No. Tú no eres cristiano por eso. Tú eres cristiano porque Cristo te redimió, te hizo una nueva criatura y ahora practicas un estilo de vida que agrada a Dios. ¿Sí? Ese es el cristianismo, es un estilo de vida. El cristianismo no es una denominación. Cuando Dios venga con sus ángeles, va a mandar a sus ángeles, no les va a decir: Mándenme a recoger a todos los pentecosteses. Ajá, uh -huh. no. Vayan y recojan a todos los bautistas. Ajá, uh -huh. no. No. ¿Sabe cómo van a reconocer los ángeles a los verdaderos cristianos? sellados con el Espíritu de Dios Aleluya. hemos sido sellados con el Espíritu Santo ¿Sí? mi amado hermano los ángeles detectan quién tiene el Espíritu de Dios en él y quién no sí y los que los que tengan ese fuego ardiente ese esa pervescencia espiritual que solamente el Espíritu Santo puede dar ellos van a ser identificados inmediatamente Aleluya. Y van a ser levantados para ser reunidos con el Señor ¿sí? ¿sí me está entendiendo? no es el papel que dice que fuiste bautizado, no ni es tu membresía en la iglesia la que te hace cristiano, no volvemos es un estilo de vida basado en las escrituras que Dios nos dejó en las enseñanzas de Jesús. Usted no sabe cómo hacer algo. Tiene dudas. Pregúntese: ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Imite a Jesús. No imite a una iglesia. No imite a un pastor. No imite a un predicador. Imite a Jesús. ¿Sí? Ponga su mirada en Cristo. Y piense: ¿qué haría Jesús? Y entonces va a ir por buen camino. Amén. ¿Quiere decir que no nos vamos a equivocar? No. No, mientras estemos en este cuerpo. Y en este mundo. Somos susceptibles de equivocarnos. La diferencia es que ya no amamos el pecado. Ya no nos gusta. Andar transgrediendo. Los mandatos del Señor. Ahora nos duele cuando cuando le fallamos al Señor ahora cuando hacemos algo viene el Espíritu Santo y nos constriñe y ahí andamos, ay ¡Ah, Señor ¿cómo fue hacer esto? perdóname perdóname ah, que mentidota de pata caray y no hallamos la puerta y el Espíritu Santo nos nos reargulle oiga a veces nos da unas asoleadas buenas no sé si a usted le han pasado a mí me han pasado es que el señor perdóname y perdóname allá no todo el día y perdóname señor y perdóname es la que yo no paz Pero es el Espíritu de Dios obrando nuestras vidas para mantenernos en la brecha, en el camino angosto, para que no nos desviemos, No quiere decir que no nos equivocamos. Sí, nos equivocamos, pero ya no nos gusta equivocarnos. Nos duele, nos aflige. Antes disfrutábamos el pecado, ya no más. Amén. Gloria al Señor. Entonces dice aquí, ¿cuáles son algunos desafíos para permanecer firmes en nuestra fe en Cristo? ¿Qué tenemos que hacer, mis amados hermanos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Sí? Alguien que me, que le, que me lea Romanos 1, versículo 17. Romanos 1, 17, por favor. Uno, ¿Romanos hermano? Sí, por favor.
1: Porque en él, porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito
0: más el justo por la fe y la... aleluya, gracias mi hermano, aleluya sí. cuando cuando Pedro le dijo a Jesús que no lo negaría que no lo negaría que aunque me cueste la vida dijo Pedro, pero yo no te voy a negar y Jesús le dijo Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Oiga, qué importante, qué importante y fundamental es la fe en la vida del cristiano. Mi amado hermano, ¿Cómo vamos a, a, a aumentar la fe? La palabra, la palabra Leyendo la palabra de Dios No podemos aumentar la fe viendo el programa de Cristina ¿Verdad que no? No Leyendo la palabra de Dios Hermano Sebastián Mírame Pero sabe una cosa? Nos acercan a Dios. Amén. Nos acercan a Dios. Amén. Un servidor conoce a Dios en la tormenta más difícil de mi vida, cuando más perdido andaba, cuando más oscuras andaba, cuando el mundo más me estaba golpeando y el maligno estaba con todo dándome eh, golpes por todos lados. Nunca se me va a olvidar que escuché una canción que decía Puedes tener paz en la tormenta Ay, Y yo decía ¿Cómo? Si no veo la luz Si los, las olas, los rayos, el viento y, y el mar Y mi barco se está hundiendo ¿Cómo? ¿Cómo puedo tener paz? Y escuchaba ese canto Puedes tener paz en la tormenta Puedes tener paz en la tormenta mis lágrimas se derramaban y decía sí. es que no, no no sé cómo hasta que vino Jesús a mí y me inundó su paz desapareció toda la tormenta y resplandeció la luz de Jesús ¡Wow! en la prueba más difícil en la angustia más tremenda ahí conocí a Jesús ahí conocí a Jesús entonces sí, sí, las pruebas, aunque no nos gustan, nos acercan a Cristo. Amén, Sí. Mi amor hermano, hermano, alimente su fe. ¿Cómo alimentamos la fe leyendo la palabra de Dios? Dijimos en un principio que la, la palabra de Dios contiene muchas promesas que desconocemos. Sí. Pero si usted se mete, si se mete en la escritura y, y, la, y la empieza a leer. cada que leemos la escritura nos adentramos en una, en una, en una aventura cuando, cuando lea la Biblia dígale Señor antes de leerle Señor revélame tu palabra que tu Espíritu Santo me abra el entendimiento porque hay cosas que no entiendo y entonces el Espíritu Dios viene sobre nosotros antes de empezar a leer la Biblia, viene sobre nosotros y nos, nos empieza a abrir los ojos nunca voy a olvidar cuando descubrí Josué 1.8, wow cuando descubrí Josué 1.8 me apropié de esa promesa y nunca la he querido soltar. Dígame hermano. Eh, hermano eh, aquí eh, hablamos mucho de la palabra del Señor. También
1: la esperanza. Yo me pongo a meditar, a pensar. La esperanza y la fe. Son igual las
0: mismas palabras, de esperanza. Esperanza es esperar confiados en algo, ¿sí? Este, si usted le promete algo a un niño, cúmplaselo. ¿sí? Porque los niños sí saben, saben esperar y confían y esperan. ¿Verdad? Si le confían, si usted le promete algo a una persona, cúmplaselo. ¿Verdad? Porque este, nosotros tenemos que aprender
1: a no quedar mal. ¿verdad?
0: Este, yo recuerdo platicaba a mi esposa hace poco una promesa que me hicieron cuando era niño. Y yo esperaba y esperaba y esperaba y pasaron los años y esperaba y esperaba. Y, y, y verdaderamente cuando uno recibe promesas espera. ¿verdad? Pero aquí en la tierra nosotros fallamos en nuestras promesas, pero Dios no falla. Entonces yo he aprendido que, que si confiamos más en las promesas de Dios, pues tenemos una esperanza segura, dice el apóstol. Tenemos una esperanza segura en Jesús. También. ¿Qué quiere decir? Que sí se va a cumplir. También. Amén. Cuando yo leí con 1.8 que dice, dice de la siguiente manera, nunca se aparte de tu vida este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas conforme a todo lo que... Porque entonces hagas pues, prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¡Wow! Dios, esta palabra es poderosa. Esta promesa es maravillosa. Y todo te saldrá bien. ¿Quién no quiere que todo le salga bien? Yo sí quiero. Y me apropié, José, o sea, uno otro. ¿Y qué, qué tengo que hacer? Pues dice, nunca sea parte de tu vida este libro. Pues no, que no sea parte de mi vida. Y lo atesoro y lo guardo y lo leo y lo estudio. Y le digo al Señor, revélamelo una otra vez. Y siempre tengo algo nuevo que aprender. Porque es un tesoro esto que Dios nos ha dejado. Es un tesoro. Dios nos ayude. ¿Y qué hace la, la palabra de Dios? Nos cimenta. Nos afirma las promesas y nos da esperanza muy bien tenemos que aumentar nuestra fe ¿cuál es la fórmula para aumentar la fe? leer la Biblia ¿sí? leer la Biblia ¿qué otra cosa tenemos que hacer los cristianos aparte de leer la Biblia? orar orar todos los días hablar con Dios el apóstol Pablo dijo orar sin cesar no quiere decir que usted esté encado 24 horas no, eso no quiere decir Orar sin cesar quiere decir que tú te levantaste, oraste y después de levantarte de orar Caminaste a la cocina y gracias Señor Y saliste, agarraste el vehículo y prendió, gracias Señor Vas, vas dándole gracias a Dios Llegaste a la escuela, al trabajo o a donde quiera que sea, gracias Dios va contigo Orar sin cesar es una vida constante de comunión con Dios A donde quiera que vayas y donde quiera que estés Eso significa orar sin cesar se concluyó el día, terminaste el día, te vas a acostar, terminaste el día, te vas a acostar, te vas a dormir. Gracias, Señor, porque este día tú nos diste la victoria, guardaste a mi esposa, a mis hijos, a mis hijas. Me prosperaste en esto, me prosperaste. Y gracias también por los problemas. Gracias por lo que no me diste también. Porque a veces demandamos cosas que no son buenas para nosotros. Y Dios en su sabiduría nos da lo que nos conviene. Amén. Sí. Así que a veces hay cosas que, que, que queremos y pues que no sé, nosotros en nuestra ignorancia no sabemos ni lo que pedimos, pero Dios sabe y tiene cuidado de nosotros. Amén. Gloria al Señor. Entonces, este orar, leer la Biblia, congregarse, qué bueno que estamos aquí. El frío no nos detuvo. Aleluya. ¿Por qué no le dan aplauso al Señor? Yo tengo gozo. Dale un aplauso a Dios, porque estamos aquí en su casa y Dios nos permitió venir. Amén, es una victoria. Congregarse, apoyarse. Sí. Mi amado hermano, si tú ves a un hermano en necesidad, ayúdalo. Si tú ves a un hermano que cometió falta, no lo condenes. Sí. Sino todo lo contrario, anímalo a levantarse. Extiéndele la mano para que se levante y que siga, que siga caminando, sí, porque cuando fallamos, le fallamos a Dios como que no hayamos donde meter la cara y dice no, ¿con qué cara voy a ir a la iglesia? No, ¿con qué cara voy a ver al pastor o los hermanos? No, ¿con qué cara? ¿Sabes para qué para la iglesia? Para ponernos a cuentas con Dios, sí. Dios quiere que a través de esa puerta pasen muchos pecadores para que conozcan la verdad, Amén. sí. Y si nosotros hemos cometido faltas, tenemos que pasar por esa puerta muchas veces. Y si tenemos faltas, ponemos aquí nuestras faltas delante de Dios y le pedimos perdón. Perdónanos, ayúdanos, porque no podemos. Yo no puedo solo. Jamás hubiera podido, sí. Recuerdo que mi pastor me decía ¿Se quiere bautizar? No, pues no estoy preparado. le decía. Así le decía yo a mi pastor. Y luego venía otra fecha y otra fecha. ¿Y se quiere bautizar? No, pastor, ahorita no. Le sacaba la vuelta. Y luego delante del Señor, una vez le dije, Señor, es que no puedo, porque pues te voy a yo me conozco, le decía, me conozco, le decía el Señor, te voy a fallar. El Señor me dijo, es cierto, tú no puedes, pero yo sí puedo hacer la obra en ti, yo sí puedo cambiarte, yo sí puedo transformarte, yo te puedo dar la fortaleza que necesitas, porque tú no la tienes no puedes. Dije, entonces sí, señor. Si tú me vas a sostener y me vas a ayudar, entonces sí. Y me dijo el señor, me dijo el pastor, ¿qué pasó, hermanos? Si ¿Quiero que si quiero? Si quiero. Porque ya sabía que no iba a ser yo el que iba a, 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 a perseverar, sino que iba a ser Jesús en mí, haciéndome perseverar. Dios me ayude a seguir adelante y Dios los ayude a cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Dios les bendiga grandemente. Qué bueno que vino la casa del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. De otro lugar que corresponde. Gracias. Gloria a Dios. Ponemos este.